0: Tässä Huckleberry Finnissä, miten se Jim puhuu?
1: Mun päätarkoituksena niin siinä oli se, että mä en tee siitä tyhmä.
0: Joo. Niitä, oletko katsonut niitä vanhoja Huckleberry Finnin käännöksiä? Niissä se puhuu sellaista uhkapuhka, niin kuin se ei osais puhua ollenkaan. Just. Sellaista se Black English ei ole, se on sen ihmisen kieli. Niin. Nyt Suomentajien salaisuudet-sarjassa kohtaa kaksi klassikkoa. He vertaavat kokemuksiaan klassikoiden päivittämisestä puhuttelemaan tämän ajan lukijoita. Juhani Lindholm ja Kersti Juva ovat niin ansioituneita konkareita, että heillä on varaa puhua suoraan. Me ollaan ihan silmänkääntäjiä tässä meidän hommassa. Että siis kuvitellaan, että Elizabeth Bennet ja Mr. Darcy ylpeydessä ja ennakkoluulossa keskustelee suomeksi, oli se mikä tahansa laista Suomea. Täytyyhän ihmisen olla ihan siis päästää vialla, kun se lukee sellaista ja alkaa kuvitella niitä ihmisiä mielessään, että siellä ne vaeltelee ja näin ne puhuu. Se, se on niin aika monimutkainen kielellinen asia, mitä me tehdään. Ja siis pohjimmiltaan ehdottomasti huijausta. Näin he toisensa esittelevät.
1: Keskustelukumppanini tässä on siis Kersti Juva, joka on aloittanut 1970-luvun alussa jo suomentamalla Tolkienin Tarun sormusten herrasta ja A.A. Milneen Nalle Puhin. Klassikko siis jo henkilönäkin. <hysy> <hysy> Vuonna 2013... Hänettä ilmestyi Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo uutena suomennoksena. Siinä välissä hän on kääntänyt englannin kielestä satakuntaromaania, tusinan näytelmiä, yli 100 knallia sateenvarjo, kuunnelmaa sekä saanut ison joukon palkintoja. Lisäksi vuonna 2019 ilmestyi suomen kieltä syväluotaava oma teos Löyteretki Suomeen.
0: Minä puolestani esittelen sitten keskustelukumppani Juhani Linholmin, joka on suomentanut sekä englannista että ruotsista, muun muassa Shakespearea, Ian McEwenia, Daniel Dieföta, Emily Bronteeta, Frank McCordia ja David Wallace Fosteria. Lisäksi se on, hän on vastikään julkaissut kirjoituskokoelman Kalassa kielen merellä. Me ollaan siis molemmat näin harmaannuttuamme ryhdytty kirjoittamaan suomentamisesta ja sitten vaan aletaan puhua Lähdetäänkö me siitä, että mikä on klassikko?
1: No pakkohan siitä on lähteä. Ensimmäinen mielen tuleva ajatus tässä on se, että klassikko on oikeastaan melkein mitä mikä tahansa. Se, se on yhtä pitkä kuin paksukin se määritelmä loppujen lopuksi. Ihan alun perin hän klassikoilla kai tarkoitettiin suorastaan antiikkiin liittyviä asioita, mutta jokainen kansalainen suurin piirtein on tietävinään, mitä se klassikko tarkoittaa, mutta sitten kun sitä rupeaa oikein pohtimaan sitä asiaa, niin ei se niin helppoa olekaan sen määritteleminen. Ehkä ihan ensimmäiseksi tulee mieleen, että sen täytyy olla aika hyvä.
0: <tos> Joo, kyllä se siitä lähtee aika lailla, että, että joku joukko, jolla ehkä on vaikutusvaltaa, pitää jotakin kirjaa erityisen hyvänä. Mutta sitten aika usein siinä nähdään myös tämä aikaakseli, että jos kirjaa luetaan vielä 200 vuotta myöhemmin, niin kuten nyt esimerkiksi, Tristram Shandier, joka on 1700-luvun puolivälissä, siitä tulee enemmän kuin 200 vuotta. Se jotenkin osoittaa, että se kestää. Kestää aikaa. Mutta Mutta voisiko ajatella myöskin, että klassikko on tylsä? Ainakin moni kuvittelee tai ajattelee, että klassikko on tylsä.
1: No, joo. Aika usein kuulee puhuttavan Rokin klassikoista esimerkiksi.
0: En ole susta tylsiä.
1: Ei. <laughs> en usko, että niin yleensä ajatellaan. Ymmärrän, mitä sä ajat takaa tällä. Siis, se on sukupolvikysymys pitkälti. Mutta yhtä hyvin akuankkoja voi pitää klassikoina.
0: Joo. Mä sanoisin myös, että eri ihmisryhmillä on eri klassikot. Kirjallisuuden tutkijoilla on yhdet klassikot. Ja Eri, eri genreillä on omat klassikkonsa. Näistä mun käännöksistä Taru Sormusten herrasta on fantasian klassikko ja Nalle Puh on lastenkirjallisuuden klassikko ja Seijössin juhlajulta on klassikko. ja sitten Alice Walkerin häivähdys Purppuraa on klassikko, kun puhutaan rodullistettujen ihmisten kirjallisuudesta. Ja se liittyy jotenkin siihen, että, että kirjallisuus antaa äänen jollekin ryhmälle ja silloin siitä tai jollekin genrelle. Niin silloin sen genren edustajat, ja ne ei ehkä kaikille klassikoita, mutta niille, joille se genre on tärkeä.
1: Aivan oikein, kuten esimerkiksi vaikka nyt ajatellaan mun käännöksistä niin kuin Thomas Pynchonin painovoiman sateenkaari. Se on postmodernin klassikko kaiketin lähinnä. Siis sehän on ilmestynyt 1973.
0: Joo, just.
1: Ei varmaan kuitenkaan voi sanoa, että, että klassikoksi pääsee pelkästään sillä, että myy paljon. Vai voiko?
0: Mun mielestä ei, mutta useimmiten jossain vaiheessa sen teoksen historiaa sitä on myyty. Ja jotkut on kestoklassikkoja, joita myydään vuosisadasta tai vuosikymmenestä toiseen. Ja sitten jos ajattelee esimerkiksi Dickensia, jota mä oon kääntänyt, joka oli 1800-luvulla, siis varmaan 1800-luvun puolivälissä tienoilla hän kirjoitti, niin oli varmasti siis myy, myydyimpiä kirjailijoita, mitä siihen aikaan oli. Niin ei hän nyt, häntä luetaan, mutta hän ole siis myyntimenestys enää. Niin. Ja, ja se, siihen liittyy myöskin siis tämä, mitä mä ajoin sillä tylsyysasialla, niin tota, siis Dickens on hyvin viihteellinen kirjailija – mutta se on just myös sellainen, että ihmiset, ihminen ei ehkä ota kirjastosta tämmöistä jättiläismäistä paksua kirjaa, kun se ajattelee, että se on siellä kansakunnan kaapin päällä ja, ja mahdottoman tylsä. Ja se on aivan, aivan hirveä hauskaa, hauskaa luettavaa yleensä, paitsi silloin, kun se on ylisentimentaalinen.
1: Niin, toinen, mikä on hyvin viihteellinen itse on tämä Daniel Defon Robinson Crusoe, jonka mä käänsin. Joka muutoin 1719 vuodelta jo, niinkin vanha, mutta sehän ei tietenkään vanha vielä ole, jos ajatellaan antiikin klassikoita.
0: Niin, niitä me ei olla käännetty, kun me käännetään molemmat englannista.
1: Niinpä, joo. Niin Robinson Crusoehan on, kai sitä nyt ehkä voisi sanoa nuorten kirjallisuuden, nuorisokirjallisuuden klassikoksi. Sellaiseksi sitä ei alun toki kirjoitettu, mutta viihteellinen se on, jos mikä, ja se on todella niin kuin kokeneen journalistin, itse asiassa Defoe perusti koko journalismin <tuhu> niin tota, kädenjälkeä. Ja siinä mennään tosiaan opettavaisessa hengessä, mutta varsin vauhdikkaasti ja jännittävin, jännittävin käänteen. Ei siis toisin voi kyllä myöskään siis sanoa, että viihteellisyys olisi jotenkin poissuljettua.
0: Ei, ei missään tapauksessa.
1: Mutta joka tapauksessa täytyy olla lujasti iskostunut johonkin kulttuuriin. Orhan Pamuk muuten, nobelisti, sanoi aikanaan kustannusosakoyhtiö Tammen Keltaisen kirjaston 50-vuotisjuolassa, hän sanoi, että, että klassikkokäsite on sidoksissa kansakunnan ajatukseen. Ja moderni klassikko on sidoksissa mielikuvitukseen. Hän siis sanoi näin, mä en oikeastaan tiedä mitä hän tarkoitti, mutta tästä voidaan hetki keskustella. Tota, jos nyt ajatellaan tota mun klassikkotuotantoa, niin mulla on tuossa toi <köhön> Runabergin, Van Rieckin, tarinat esimerkiksi. Jos se ei ole sidoksissa kansakunnan ajatukseen, niin ei sitten kyllä mikään.
0: No, mutta tietysti siis, kun me ollaan suomentajia ja me ollaan käännetty kirjallisuutta, ulkomaankirjallisuutta, niin nehän, siis tarina, että ei ole ulkomaankirjallisuutta, koska meillä on kaksi, tai jos saa me lasketaan, niin kolme kansalliskieltä, mutta yleensä ottaen, niin, niin se, se jotenkin, se kyllä katoaa, niin kuin mun mielestä tästä meidän keskustelusta tämä kansakuntajuttu, koska me, me haetaan jotenkin, kirjallisuutta, jolla on yleismaailmallista merkitystä. Ja joskus me, missä tahansa me ollaan puhumassa, niin me yleensä aina toitotetaan, että kirjailijat kirjoittavat kansalliskirjallisuutta, mutta me, me kirjoitamme maailmankirjallisuutta.
1: Näin se on, joo. Tämä on meidän keskeinen mantra.
0: Mutta hei, <tosilta> ruvettaisiko puhumaan siitä, että millaista on kääntää klassikoita? No
1: totta kai. Mun osalta klassikoiden kääntäminen on lähes kokonaan ollut klassikoiden uudelleen kääntämistä. Mä kääntänyt kaikki noin melkein, mitä mulla on, paitsi nyt se pynchon, Joo. niin joku on aikaisemmin ne kääntänyt. Mulla on esimerkiksi, no vaikkapa Emily Bronten humiseva harju, sen verran siitä on sanottava, että mä olen ainoa mies, joka on suomentanut sen. Joku löytäköön siitä jotain miehisiä, piirteitä joku tutkija sitten aikanaan. Niin, tota, noista Kääntämisen lähteistä. Klassikot perinteisesti on melko vanhoja. Ja mehän ollaan molemmat esimerkiksi Shakespearea käännetty. Niin näissä joskus tulee eteen tilanne, että ei ole olemassa edes sitä alkuperäistä käsikirjoitusta, vaan se on jonkinlainen mitologinen hahmo, jota on sitten niin aikojen kuluessa konstruoitu niin, että on saatu kasaan jonkinlainen teos, jota sitten käännetään. Ja sitten on näitä kriittisiä laitoksia. Sen verran sanon vielä siitä Robinson Crusoeista, että sen, kun sen, siinä on kaksi osaa, jotka on tässä tapauksessa mun käynnöksessäni tuossa samassa kirjassa, niin sitä jälkimmäistä osaa harvemmin näkee Ensimmäisestä osasta on tietenkin kaikenlaisia kriittisiä editioita, joita me ollaan tietysti käytetty molemmat.
0: Se tarkoittaa siis sitä, että, että niissä on selitetty ja kommentoitu sitä tekstiä, mikä on ratkaisevasti helpottaa vanhan kirjan kirjoittamista, että se on jon, jonkun tota, akateeminen ihminen käynyt läpi ja selittää kaiken sen, mistä meillä ei olisi muuten höykäisen pöläyksen aavistusta. Ja se on yksi klassikkojen kääntämisen hyvä puoli näiden vanhojen, että niistä useimmiten on olemassa näitä kommentoituja laitoksia. Ilman niitä me kyllä ihan pulassa.
1: Joo, sanoit oikein hauskasti, vanhan kirjan kirjoittamista. se oli ihan oikeassa siinä. Tässähän kirjoitetaan. Sanoitko mä
0: kirjoittaa? Sanoit, no, niin, kirjoittaa. No, mä pidän itseäni kirjoittajana.
1: Nimenomaan se oli, se oli juuri oikein sanottu. Kääntäminen on kirjoittamista. Joo. Palaan tuohon Robinson Crusoehon sen verran, että että sen jälkimmäisestä osasta ei sitä kriittistä editiota löytynyt mistään. Sitä ei Oho. koskaan tehtykään. Se on niin syrj, syrjitty ja hyljeksitty kirja ollut, vaikka se ensimmäinen osa on todellinen maailmankirjaisuuden klassikko, jos mikä. Paras, mitä mä onnistuin siitä saamaan aikaan, oli se, että mä sain käsiin kolmannentoista painoksen vuodelta 1766 – ja se löytyy Helsingin yliopiston kirjaston harvinaisten kirjojen lukusalista. Monrepoon kirjaston alunperin omistama kappale. Siis Monrepo oli lähellä viipuria sijannut aateliskartana, joka kirjasto pelastettiin sodan jaloista Suomeen. Ja mä pystyin käyttämään sitä lähteenä tähän kakkososaan. Tosiaan näitä kriittisiä editioita. Monenlaisia on joutunut käyttämään. Ja niitä on onneksi tehty.
0: Miten sä, tota, mit, miten sä oot ratkaissut sellaisen asian, että kun on, on, on niin vanhaa kieltä, kun 1700-1800-luvulla kirjoitettu niin millaiselle suomen kielelle sä oot sitä sitten väsännyt?
1: Sanotaan näin, että vaikkapa Robinson Crusoe on suhteen, mä laitoin sinne sanan grillata.
0: <laughs> Laitoit?
1: Mä laitoin, jo. joo. Muistaakseni joku lehtiarvostelija jopa huomaatti. siitä. Niin. Eli toisin sanoen, mä toki olen pyrkinyt näissä kaikissa siihen, että mä en liikaa modernisoi.
0: Se on jännää, että sä sanoit just noin, että ei modernisoi, koska siis monihan luulisi, että, että me yritetään niin konstruoida jotain vanhaa kieltä. Mutta kun suomen kielen ensimmäinen romaani on kirjoitettu 1870 jotain, se on Aleksis Kiven seitsemän veljestä, joka käsittelee reippaita metsä, metsäläispoikia ja, ja, ja nämä, nämä englannin kielen klassikot harvoin käsittelee tämän tyyppisiä henkilöitä, niin, niin, niin se, se, siitä kielestä ei ole niin kuin mitään apua. Ei ole sellaista vanhaa kieltä, mitä voisi, voisi käyttää, pitäisi konstruoida jotain ja se olisi kyllä must hirveä hönttiä ja sitähän me ei ole kumpikaan tehty, vaan nimenomaan me vaan niin kuin tehdään siitä, siitä vanhaa niin kuin jotain vuosisadan alun kieltä ja, 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 ja sitten koittaa välttää kaikkea modernia. Mutta jotenkin, näin, näin ole sullakin mennyt?
1: On se mennyt, kyllä, joo. joo. Toinen asia, mikä tulee mieleen, on näiden, sanotaan nyt vaikkapa humisivassa harjossa, oli Yorkshion murretta. Mitä teit? No mä oon siinä, ja esimerkiksi vaikka nyt Mark Twainin Huckleberry Finnissä, niin mä oon yrittänyt konstruoida jonkinlaisen Murteen, joka ei ole oikeasti mikään murre, mutta näyttää siltä.
0: Oletko perustanut sen johonkin yhteen murteeseen vai oletko poiminut ei, sieltä täältä?
1: Olen poiminut sieltä täältä jotakin sellaista. Sanotaan nyt vaikkapa, että siinä humisevassa sarjassa oli yksi palvelijahahmo, joka ei käyttänyt D-kirjainta, vaan T-kirjainta, Joo. joka tekee siitä jo. Suurin piirtein murteellisen, lähinnä kai tämä nyt muistuttaa ne hämäläismurteista, luulisin.
0: Mulla on samanlaisia juttuja. Tota, toi Alice Walkerin äh, Päivähdys Purpuraa on täysin oppimattoman mustan nuoren naisen päiväkirjaa. Ja sitten sen, sen siis kieli on black english, joka on, on yksi, yksi englannin kielen kielimuoto. Et mä en halunnut, että, että, että se vaikuttaisi niin jotenkin pöllöltä, kun se on kuitenkin sen omaa äidin kieltä. Mä valitsin niin länsimurteista, tota d tilalla oli R ja, ja sitten sen sijaan mä olisin laittanut olisi, niin olis. Ja tämmöisillä niin pienillä tekijöillä ja, ja sanastolla, että itkemisen sijaan siellä porataan ja tämmöistä. Ja sitten mulla oli... Niin, niin, Nikensin, no se on Niklas Niklbis, joka ei ole mulla nyt tässä, niin siellä on kans murretta. Ja se on mulla siis, mä hallitsen huomattavasti paremmin länsimurteita kuin itämurteita, mutta siis savolaisillahan on niin kuin vähän sellainen hassumaine. Niin, tota, niin, niin mä kylmästi laitoin siihen vähän semmoista savolaista tota, sävyä ja sitten sen sijaan Koleassa talossa on yksi koknia puhuva, jolla mä tein takavokaaliset, siis mie mielestä, mun mielestä, siis nämä muutin, mutta se, se, se jo hyppii silmille ja sehän on näissä murreasioissa ongelma, että se äkkiä kyllä kun juoksulainen mies puhuu savonmurretta, niin se ei olekaan enää uskottavaa, että siinä täytyy olla hirveän hienovarainen.
1: Niin, se on yleensäkin ongelma, että, että aivan leimallisesti ulkomaille sijoittuva juttu, niin kuin tietysti käännöskirjat melkein aina on, paitsi tietysti joskus ruotsinkielestä käännetyt. Joo. Nyt tehdään siis kieli, joka aivan leimallisesti sijoittuu johonkin kohtaan Suomeen, niin siinä, siinä vallitsee koko ajan semmoinen outo ristiriita, joka häiritsee korvaa. Melkeinpä silmäksi.
0: Ja tämähän on just se jännä, että me ollaan ihan silmänkääntäjiä tässä meidän hommassa. Että siis, siis kuvitellaan, että, että Elizabeth Bennet ja, ja, ja Mr. Darcy ylpeydessä ja ennakkoluulossa keskustelee suomeksi. Oli se, että minkä tahansa laista Suomea. Niin on se nyt siis, täytyyhän ihmisen uskoa siis olla ihan siis päästää vialla. Kun se lukee sellaista ja alkaa kuvitella niitä ihmisiä mielessään, että siellä ne vaeltelee. Ja näin ne puhuu. Ja, 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 ja se on, jos niinku, se on, kaikki on niinku illuusiota. Et me yritetään luoda sellainen illuusio, että et se kieli niinku unohtuu ja, ja, ja se alkaa elää se asia niiden päässä. Et, et se, se on niinku aika monimutkainen kielellinen asia, mitä, mitä me tehdään. Ja, ja siis pohjimmiltaan ehdottomasti huijausta. Mutta hei, palataan tuohon rotuasiaan, koska Joo, sulla on Robinson, Huckleberry, Cruise, Finn. Huckleberry Finn ja Robinson Crusoe, joissa on molemmissa, molemmissa muista tummaihoisia ihmisiä.
1: No siis Robinson crusoe nyt se ei ollut niin kuin mikään suuri ongelma, tai sitä en silloin vuonna 2000 sellaiseksi kokenut, että mä puhun villeistä. Eli savage oli tässä tapauksessa se sana, mitä Robinson Crusoe käytti. Siitä ei nyt ehkä varmaan tänäänkään kukaan juuri loukkaantuisi.
0: Joo, mutta mitä mieltä sä no. oot? Miten tämmöiset nykyajan sensibiliteetit pitäisi, mitä siinä pitäisi tehdä?
1: Mitään aivan täysin oikeata vastausta ei tässä niin itsessä ei missään kääntämiseen liittyvässä asiassa ole. Mutta mä otin kuitenkin Huckleberry Finnin historiallisena teoksena tai niin tietyllä tavalla aikansa dokumenttina – Haluaisin välittää sen sellaisena, kun, kun se omassa ajassaan on esiintynyt, näyttää sen maailman ja asennemaailman, johon se on alun kirjoitettu. eli en modernisoinut.
0: Joo, ja, ja sen joo.
1: takia en sitten, en tätä n-sanaa kuitenkaan sieltä poistanut. Sekin on tehty jopa siis Yhdysvalloissa, jossa kaikki n-sanat olivat oli melko vastikään ilmestyneessä. Painoksessa on korvattu kokonaan sanalla orja. Mutta tämä on kuuma aihe maailmalla ja myöskin nykyisin Suomessa, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi maa. Suomihan on harvinaisen vähän monikulttuurinen maa ollut, että me ollaan ihan jälkijunassa kyllä niin kuin koko Euroopan Joo. mittakaavassa. Mä tein näin, mutta mulla oli sitten tilaisuus kylläkin liittää siihen myöskin jälkisanat, jossa mä selitän tätä.
0: Tämä on just se juttu. Mä sanoisin, että siis, siis se kuulostaa niin kaikista parhaalta ratkaisulta. mulle ei jo, ole mulle jo ollut sellaista tilannetta, mutta ei mulla ollut noin selvää ehkä juttuakaan kuin sulla. Mutta sitten palataan vielä siihen, että tässä Huckleberry miten mitenkä se Jim puhuu?
1: Sillähän on tietysti se on vain yksi niistä murteista. Mark Twain itse ilmoittaa, että hän käyttää muistaakseni seitsemää eri murretta. Tossa, mutta se black english on melkein, katsotaan jo omaksi kielekseenkin. Joo. Mun päätarkoituksena niin siinä oli se, että mä en, että mä en tee siitä tyhmän
0: kuulosta. Joo, mulla oli, se on ihan sama kuin mulla tässä Alice Walkerissa joo. Niit, oletko sä katsonut niitä vanhoja Huckleberry Finnin käännöksiä, niin se ihan se puhuu sellaista niin kuin se ei osaisi puhua ollenkaan? Justo. Ja, ja se on niinku, se black english ei ole, se on, se on sen ihmisen kieli.
1: Niin, kyllä.
0: Et tietenkin se voi jonkun siis toisaalta katsoen voi kuulostaa pöllöltä, mutta sen omasta näkökulmastaan mm. se on ihan asiallista kieltä.
1: Niin, nimenomaan, että se ei ole virheellistä.
0: Joo, ja sit näissä molemmissa kirjoissa myöskin tietystikään ei ole kovin asenteellisesti kuvattu näitä henkilöitä, vaan ne on siis positiivisia sankareita.
1: Joo, ilman muuta, joo ja... Oikeastaan tämä Jim Huckleberry Finnissa nyt on koko kirjan suurin sankari niin. ja ainoa humanisti sellainen niin arvostettava henkilö.
0: Mutta sitten taas toisaalta siis dekkari dekkariklassikoissa, niin se ei tota, rodullistettuja ihmisiä olekaan, mutta siellä on maalaisia ja työväenluokkaan kuuluvia ihmisiä ja ne nähdään koko ajan ylhäältä päin ja, ja niin jotenkin hölmöinä. Ja siellä on semmoinen voimakas kielellinen asenteellisuus ja, ja sen mä olen kyllä tietyllä tavalla toistanut, koska siis onhan se jotenkin siis, että ottaa pois kirjasta sen asenteen, mikä siellä on, niin ei voi olla ihan kääntäjän tehtävä. Mutta sen sijaan, jos se on todella hiertävä se asenne, niin silloin jonkinlainen esipuhe, niin kuin tästä jälkisenä, niin kuin sanoit, niin on selvästi paikallaan.
1: Joo, tämä ainakin helpottaa tätä tehtävää tavattomasti.
0: <laughs> Joo. Mutta hei, mennäänkö mä siihen uudelleen suomentamiseen?
1: Niin, sitähän tässä nyt on harrastettu kovasti jo. Niin, sä kysyitkin tuossa jo, että onko lukenut niitä aikaisempia joo. käännöksiä. Päävastaus on, että en.
0: Sama täällä.
1: Että jos olen lukenut, niin vasta jälkeenpäin. Tämä taas johtuu mun tapauksessa siitä, että mä en uskalla. <laughs> tota, kun mä oon vähän semmoinen vaikutteelle altis henkilö jos mä lupen lukemaan niitä, niin sitten mä helposti matkimaan niitä, tai mä joudun väist- välttämään sitä Ei siellä nyt sellaisia juttuja kuitenkaan ole, mitä mun täytyisi sen takia lukea, että mä en ymmärrä sitä alkutekstiä. Englantiahan tässä on tietysti hyvä osata.
0: Vähän pitäisi osata, kyllä, joo.
1: <tai-, tai englantia ja ruotsia. No, siis mitä tulee Vänrikki Stålin tarinoihin, niin ei tietenkään ole voinut välttyä, Vänikki toolin tarinoilta jo koulussa, tai siis mä oon niin vanha, että tuli luettua sitä ihan pakosta.
0: Meidän piti opetella ulkoakin. Mä voin tässä vetää sulle, mutta ehkä me nyt varjelemme yleisöä.
1: Niin niistä, paitsi se luot meidän meidät käännöstä sitten.
0: Ilman muuta, ilman muuta. Se olisi tästä. Kajanderia, kajanderia. Se olisi
1: kajanderia. Korostettu. Se on
0: muuten tosi hyvä se sun käännös, Aha, mä kiitos. siitä hirveästi.
1: Kiitos, kiitos, joo. En. Mullahan oli sitten oikein agenda siinä, se liittyy taas tähän runomittaan, että mä yritin tehdä siitä sellaisen, siitä runomitasta, jonka asema on suurin piirtein sama Suomessa kuin sen jambin, jolla se on suurelta osin kirjoitettu, on Ruotsissa, eli jotta siitä tulisi luonnollisempaa kieltä.
0: Ja mä taas tein ja en tehnyt noin, kun mä käyn siinä Shakespearea, mä oon ainoa koko siitä uudesta käännöskatraasta, joka kerta kaikkiaan ahtoi Shakespearein säkeet suomalaiseksi, viispolviseksi, jambiksi. Ja se oli kyllä ihan hirveätä hommaa ja mä en vieläkään tiedä, että oliko siinä mitään järkeä, koska se on todella niin epäsuomalainen se mitta, kun se alkaa yhdellä painottomalla tavulla. Niin painottomalla niin, ja nimeni. Suomessa on aina paino ensimmäisellä tavulla, niin miten sä voit aloittaa painottomalla säkeen ja vielä niin. joka ikisen säkeen.
1: No se on mahdollista, mutta loputtomia sitä ei, ei ole vielä.
0: Ei, mä, Mun mielestä se onnistuit tosi hyvin tuossa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Onko sä saanut moitteita tai onko mitään reaktioita tullut? Onko kukaan vertailu?
1: No juu, tämän Runebergin suhteen juuri kyllä
0: Joo.
1: On, on, olen saanut siitä kehuja.
0: Mullakin on ollut enimmäkseen kyllä positiivista vastaanottoa, mutta tuota, kun mä käänsin nalle puhin 70-luvun puolivälissä, niin silloin nousi hirveä äläkkä, koska se vanha käännös oli, oli kulttikirja mun vanhempien ikäluokassa. Ja niitä marssi VSOYn kirjakauppaan ostamaan lapsenlapsille oikeita käännöksiä, ettei heidän lapsenlapsensa vaan altistuisi tälle mun hirveälle käännökselle, jota kukaan niistä tietenkään ei ollut lukenut. Huolustuksekseni on vain sanottava, että sieltä puuttuu kaikki sanaleikit ja se oli sinun käytällöstä katsoen käännetty Ruotsista, mutta eihän sitä oltu pilaa. Jos on tarpeeksi hyvä kirja, niin ei sitä huonollakaan käännöksellä niin saa pilalle. Sieltä tihkuu läpi kuitenkin se hirveän hyvä kirja. Mut se oli aika kovaa, kun olin just aloittanut suomentamisen. Olin, se, oli, se oli toka tai kolmas kirja, mitä mä käänsin. Se Joo, ja sit, tilanne. Ja, ja sitten sit arvokkaat kirjalliset patriarkat kävi hakemassa. Ja, ja VSO ne ei, yhtään, ne ei yhtään tukenut muuta tässä.
1: No, historia on sinut vapauttanut. Ki-
0: historia on minut vapauttanut jo. jo.